0: ドリーームハート教新聞がお送りします皆
1: さんこんばんは、森健一郎です。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は東海大学教養学部国際学科准教授のキムさんは韓国ソウルのご出身2002年から東海大学でメディア論を専門に教鞭を捉えていらっしゃいます日本と韓国の両国で活動されているキムさんだから感じる今の日韓関係のお話を中心に伺っていきたいと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしま
1: すきめさんお綺麗ですねい
0: やもうとんでもないです
1: よ本当にあのー、東海大学で教えてらっしゃるのは、は
0: い、まあいわゆるメディアと国際社会って言って<ー>メディア論ですよねそれとはい、はい、まあ関連して朝鮮半島情勢なるほど、えー、含めてどう見るべきかニュースというもの一
1: 変今ね関心が高いところですから、はい、もう、はい金うふさんも普段からねいろいろメディアでご発言なさって<笑>大変注目の方なんですけどももともとはソウルご出身
0: そうです韓国生まれの韓国育ちなんです実は私小学校は日本で通ってたんです4年間<ー>父の仕事の関係で小学校2年生の時ですね兵庫県宿川というところ宿川よく知ってますはい、はいはい、とてもいいところで,いいで、ね、綺麗なところであ,あそこ
1: にいらしたんですかは
0: いそうですそこで4年間、うん、普通の日本の学校に通ってましたのでいわゆるバイリンガルっていうものですかね,ね日本語と韓国か
1: ハングル一時期覚えようとしたんですけどあのすパッチムっていうのでよくわかんなくかななっっちゃってそう
0: ですね日本語と韓国語は文法とか助詞とか全部同じなんだけれども唯一違うのが発音体系なんですよただ、その発音体系さえ覚えれば、はい、まあ世界で一番あの早く覚えられる言語ではありますちな
1: みにあモギは韓国ではカっていう意味だって<笑>そ,うで
0: すそうです、そうでモスキートをですね。<笑>確認でもあのじゃあソウル
1: と日本の間を行ったり来たりっていう感じ
0: 小学生の頃で国に帰
1: っ
0: てで、はい、その後来たのが大学院ですねもう向こうで大人になって20代も後半の頃<ー>なんか人生ちょっとつまんないなと。よくありがちですよね。二十、はい、代後半の女性がこうなんかこう悶々としたものを抱えていた時に、日本
1: 行ってみようかと
0: 、うん。ちょうどまあ周りに留学生も多かったので、はい、私も何かこう新しいものにチャレンジしようと、まあ勢いで留学に来たという感じですかね。で
1: 今日韓暑いじゃないですか。いろんな意味で、えー、大変じゃないですか
0: 。まあ、ね、いろんな意味でっていうか正直言ってあんまり良くない意味で暑いですけど、ね、<笑><笑>僕はあの
1: 千九百六十二年前なんで。僕がそもそも生まれて小学校ぐらいの時ってのはずっとあの韓国はちょっと韓国語の発音が分かるんですけどさん今の大統領のお父様がいらしてその後いろいろあって民主化しててソウルオリンピック成功してサムソンなど世界企業も生まれてで韓流ブームになってなんかいい感じになるかなと思ったらそのあとねちょっといろいろ。
0: ね、ややこしい話になっっちゃってます韓流ブームとかその、まあ、ヨンサマブームが起きたここ10年ぐらい、はい、まあ普通の日本の若い方が韓国に対して持ってるイメージっていうのは、はい、まずまあ歴史とかそういうのを置いといて、はい、基本的にあんまり変わらないと。ソウル行ってもあの、まあ、普通に繁華街とかいっぱいあるし、まあ、日本人とそうは変わらない社会だし国かなっていうように思うかもしれないんですが、はい、ただ韓国と日本本が根本的に違うのは、うん、そののはそ変化のスピードなんです今茂木さんあのおっしゃってくれたように日本ですと例えば戦前の歴史と戦後の歴史っていうふうに戦前戦後を完全に分けてで戦後の日本というものもいろいろあったけれどもはい、はいでもそれなりにまあ一定の安定した自由とまあ民主主義を追求した社会というようなイメージを持っているんですところが韓国はその戦後いわゆる1945年以降から激動の歴史ですよね,すね今おっしゃったようにあの民主化もありましたけれどもそれ以前たどると朝鮮戦争もありましたし南北分断もありましたしはい、はい、で経済的な発展も昔本当にアフリカのガーナよりも貧しい国だった朝鮮戦争終わった53年当時。これが今もう200倍以上の経済成長を遂げるという意味で急激な変化をしている、はい、ただその日本からもう少しスコープを広げてみると、うん、この東アジアで急激な変化を遂げているのは韓国だけでではないんですね実は中国もそうだし、はい、東南アジアもそうだし、ええ、まあ非常にその多くの国が急激に今変化をしている,してるとそのスピードが速すぎるがゆえにお互いこういざこざが起きている状況だというふうに私はは理解してますなので日韓の関係っていうけれどもこれはある意味日韓だけの問題でもないしより
1: 一般的な問題だと
0: 東アジア全体の問題でもあるし、はい、ある意味国内の問題でもあるし、ね
1: 、なるほど。はい、でそんな中でやはりはこれはもう避けて通れない、うん、やっぱり南北の問題っていうのはうんうん、うん今どんな感じなんですか
0: 正直言ってその理想としての統一っていうのは誰もが望むところです、はいうん、ところがいざこれを現実的に考えるとまあ課題が多いだけでなく今、実現性も次第に乏しくなっているということはみんなやっぱり感じざるを得ないですよね。よくもあしくもまあ北朝鮮を介入するものにしろあるいは韓国との関係にしろどちらかをなくしてまあ一つにするということが。周辺国の利益に果たしてなるのかっていうのを考えると中国の利益にも多分ならないしなないアメリカの利益にもならないし日本にとってはじゃあいいことなのかというと必ずしもそうではない側面があるとだからこれは結局南北が話し合ってお互いに和解してやるという方法が唯一残されてはいるんだけれどもどそこはもう時間が経てば経つほど同じ民族とは言うけれども全く考え方から。何何から何までで全然違う人々なんですよこれがドイツとと違うところなんですよねドイツはその西ドイツと東ドイツがあったとはいえお互いその戦争をしたわけではないので国民感情を含めてそんなに相手をこう敵対視するとかねはい、はい、社会主義とその、ま、資本主義っていう違いはあったけれどもそれはある程度こう一緒にまたやっていける措置があったところが南北朝鮮の場合はその戦争もやったし戦争が終わってからのまあ60年間数々そういったその、まあ、憎しみをもこう乗り越えて和解の道に南北が自主的に進めるのかってなると今の力ではやっぱりまだまだ難しいと言わざるを得ないですよね
1: 私たちには分かんないんでちょっとお聞きしたいんですけど、うん、あの日本でもよくね朝鮮中央テレビかなんかのアナウンサーが話してらっしゃいますよね。言、はいうん、言葉葉はは今でも韓国と北朝鮮ののって同じなんですすか違いまよ
0: 例えば東京弁と大阪弁違うでしょ東北弁と大阪弁違うでしょそういう感じでソウルの言葉は簡単に言うと東京弁みたいなもの北朝鮮の言葉っていうのはもともと鉛りがひどくて青森とか鉛ですよねただニュースとかでアナウンサーがやっている例えば「金正恩と実験ンどんじっけそうまいすよだ」とかっていう。これはいわゆるその演劇長なんですよ。で向こうでちゃんとトレーニングを受けるんです。あ,ああいう意味の威厳を持って。狩猟様の動向を伝えるみたいな。
1: あ,あれ。演劇、うん
0: 。わざわざ訓練をするみたいです、ね。であの
1: 言葉はわかるんですね
0: 。あの、い、何言ってるかはわかる。うん、でも、うん、例えばイギリス英語とアメリカ英語だと、こう単語が違うっていうじゃないですか。えー、えー。うん、そう、そ,そういうのはいっぱいあります、ね。あるんですか。はいはいはい。あともう70年も経ってるから正直言って文法とか全く同じでも何言ってるかよくわからないというようなまあ状況になりつつはあるけれどもでもそれでもあの南北会談とかね各力会談とかやるときはもう全然通訳なしで OK ですよい
1: や僕不思議だなと3次八王線のところにも行ったんですけどすぐ南になんかテーマパークみたいなのがあってそこはでも本当に韓国の方家族連れてきてすごい平和な光景でもありますよね。だかからななんかすごい不思議な
0: 感じがしてうそうですよねでもまあ実際日常生活では韓国の男性はみんな軍隊に行くんですよね月、はい、そういう意味では韓国の人にとっての戦争とか武力とか。ってていうのは決してフィクシたださまざまな犠牲の上にやっぱりこの今の安全が保障されているんだっていう意識があるんだけどそういう意味では最近の日本での安全保障に対するいわゆる実感時間というものがやっぱりよくまわしくもやっぱ平和国家日本にはちょっと薄いんじゃないかなと。
1: それはあれですかあの日本の学生さんと話してても感じますか
0: 感じますねまず想像が皆さんあまりできないですよねんみんなね。国のために死ぬっていうものがどういうものなのかそもそもそれは正しいことなのか否か人命を犠牲にするっていうものがどういうものなのか。っってていいいうもものがまだ分かってないかななしれないですねで私なんかだと私の世代でもですねうちの父親がですねいわゆる離散家族ってやつなんです朝鮮戦争を機に南北に家族がみんな離れ離れになってなその親戚のほとんどが北にいるとか,、はい、か南にいるとかっていうでそういう人たち一般的にものすごい多かったんですねだからなんかこう戦争とか民族とか国家とか安全とかそういったものがまだまだこうリアルタイムのものもちろん韓国も今の20代とか10代はそういった感覚が薄れてきてるとは思いますけれども、うん、ちょっとね、
1: はい、そこ辺のあたりをさらに掘り下げていきたいと思うんですけど大変今日はエキサイティングな<笑>ちょっと小難しい話になっちゃってキムキョンジさんにお話を伺っております<笑>キムさん僕ソウルは3回ほど行ったんですが、うん、大変あの僕面白かったのが山大きいですよね。あの
0: 韓国は、ね、真ん中のね、あの風水なんですよ。風水これね、<う>中国も韓国も風水とか三命学とか四柱推命とかそういうの大好きで、そ,でんんでそうです。でソウルの地っていうのはそのハン,ガンっていう南に大きい川があると。はいはいでそのキョンボックンとか、まあ、今の青瓦台の後ろに大きな山があるところ、はい、北に山があって南に川があるあがいいここがいいところだっていうので映、まあ、ったんですよ、ね、びっくりしちゃってあ
1: のミョンドンって言うんでしたっけあそこのところからロープウェイで上がっていくところに、うん、ソウルタワーだったかな。うん
0: なそれは意外となん
1: かもう巨大な山があって、うんうん、そういうところがやっぱり東京と似てるようで違うなと思ったのとそうで
0: すね私のイメージだと、はい、日本の山っていうともう本当にこう北アルプスとかああいうも,うものすごい山ねその代わり東京っていうと意外とそんなになくてないないせいぜい高尾山ではい、はい、高尾山もちょっとこう山というよりはものすごく傾斜の激しい、はいっていう感じなんですけれども韓国の山はこじんまりとしたものがいっぱいあってだからソウル市民はみんな山登りが大好きで<ー>日常的にあの山登りをしています私も登りまし
1: たけどかなり足痛くなりましたけ
0: ど、はい、私もソウルにいた頃はよく父親に連れられてですね、はい、週末いろんな山に行きましたねあ,、はい、あと
1: キムチの小皿がたくさん出て<笑>であの僕韓国の人に聞いたら日本に来てあのラーメン屋に入ったら本当にラーメンしか出てこないんでびっくりした
0: そうそうそう韓国の伝統料理っていうのはちゃんとおかずの数が決まってるんですおかずの数が3つのもの5つのもの7つのもの奇数なんです、ね、はい向こうのおもてなしっていうのは向こうのことわざでテーブルの足が折れるぐらいに一気に一気にガーって並べるのがおもてなしだから韓国料理屋さんに行くとやたらその小皿の,のパンちゃんがいっぱい出ますでしょ、ね
1: ね、いや、うん、本当にで僕あのソウル行くと時にはちょっと日本料理食べようと思って、うん、あの。り寿司頼んだんんですよ
0: は
1: い、はい、頼んだらびっくりしてまずいきなりキムチの小皿がいっぱい出てきて<笑>焼き皿が出てきてグロッピン出てきた後にやっと握り寿司が出てきて
0: 、うんうん、あ握
1: り寿司美味しかったなと思ったら最後になんとあの焼肉のせたご飯みたいなのが
0: 、
1: はい、ああいうかすごくなんかいろんなものを出しておもてなしするっていう、
0: まあ、アメリカの例えばお寿司も違うじゃないですか韓国のいわゆるお寿司っていうのもちょっと違,う違うんですよね。で日本だとまあいろんななそののネタををそそ新鮮なものを提供すするっていうやつですけど向こうは基本的にはやっぱり白身魚のお刺身以外はあまり食べないそうだ
1: ったんですよだから握りって言ったら全部白身のお魚だった、うんうん
0: 、そうそうそう赤身だとどうしてもこう生臭さがあるみたいな感じなんですけど、ね、<ー>私は韓国の和食が大好きなのが<ー>それこそ行くともう次から次へといろんな焼き物とか天ぷらとかああいうのがこうコースで出てくる、うん、でも最後もうお腹いっぱいになった時にお刺身ビビンバみたいなのをやってきてそれってすごい美味しいあれ,あれ
1: じゃああれごく普通なんですね
0: そうですね高いですよ
1: いや,いや高かったんですよだから、うん、なんで握り寿司だけなのにあんな値段高いんだろうと思ったら,、うん、ら本
0: 当に日本式に行って握り寿司だけちょっと食べて上がりみたいなのはないんじゃないかなまあ最近ちょっと少しはできたって言いますけど日本で修行した韓国の寿司職人さんがポツポツと出始めてはいると
1: 面白いなと思って、うん、あの日本と韓国すごく近いところもたくさんだけど、うん、その違いがまたね面白いっていうかそうですねちょうど日本にいらした時って言ったらどれくらいの時期が私
0: が来たのはちょうど日本のバブルがはじけてですね、はい、テレビをつければ10銭10銭と言っていた90年代の半ばでございますちょっと
1: 日本がちょっと元気なかった、ね
0: 、そうですねちょうど元気のない時代が始まった頃ですね。それ
1: から日本でねいろいろ見てこられて、うん、どうですか最近の日韓関係特に若者の中でも、うん、一方では韓国大好きっていう人もいれば、うんうん、嫌韓っていうね。
0: 状況を見て特に、まあうん、イ・ミョンバクさんが、はい、あの竹島に上陸したはい、はい、あれ以降日韓関係、まあ、悪くなったというふうに思ってらっしゃる方が多いかもしれないんですが、うん、私は過去、まあ、日本に来てから約20年弱ですよね、はいうん、この時期を振り返ってみても日韓関係決して悪くないというふうに思います。ななぜならば私が最初来た時は正直言って韓国にに対する知識や理解以前にその意味があまりなかったんですねそ,うですかその頃の頃日本は<う>まだまだ遠くて近い国近くて遠い国ぐらいでもしかしたら韓国の人人民服着てるんじゃないかとか北朝鮮と何がどう違うのかもよくわからない普通の普通の本当に若い人はそんな感じだったのが、まあ、それからいろいろ韓流ブームもあって。で日韓関係の、まあ、いわゆる人的交流文化的交流社会的交流それから経済的な交流も含めて、うん、非常にに急激に進展してきたんです日本のメディアだとやはりそのサムスンだろうなんだろうっていうところだけをこう強調してですねまるでこのサムスンが日本の家電業界に勝っているぞというような報道のされ方もしますけれども、はい、サムスンが売れるほど実は日本からの、まあ、輸入が増えると
1: 。電子部品みたいな、はいなそういうこ
0: となんですね経済そのものが、まあ、国家単位ではなかなか語れない企業のものづくりのプロセスですねだからそういう意味での連携は非常に強くなったただ唯一悪くなったのが政治的な関係となるほどでこの政治的な関係で私が思うに今の安倍さんも韓国のパックネさんもですねまあ多少こう強情というかお互いイデオロギー色がちょっと強いがゆえになかなかこうプラグマティックな妥協ができずにお互い自分が言いたいことを言いっぱなし今茂木、まあ、さんのようにある程度のこう流れをよく分かってらっしゃる方もいるけれども多くの人は正直言ってよく分かってないと韓国の人も実は日本って言うと漫画とか温泉とかそういうイメージで捉えていて日本社会が一体何にこう悩みながら何を求めてこう成長しようとしているのかあるいはこ,うこれまでの奇跡を、ね、どのようにこう解釈すべきかっていうところは正直言って知らないんですね。うん、同じように多くのの日本の方が実は韓国について知っているようで。まあよく知らないと、だからメディアが伝えるそのイメージに大きく左右されてブレやすいと。なるほど。親近感調査みたいなのをしてみると、はい、そのブレ幅がすごいんですよ。日本も韓国も。<ー>なんかすごい好きな国だったのがいきなりなんか大嫌いな国になったりとか。で韓国なんかの場合、日本のこと嫌いだと、うんうん、でも日本人は好きだし、居酒屋大好きだし、お寿司も大好きみたいな。そう、そういう自己矛盾がまあはびこっている、でもこういうそのプロセス。自自体は私は決してその悪い方向に向かっていくプロセスではなくて、うん、こういうふうに衝突しながら知らなかったことを知りながらええそうだったのとお互いなんかどん引きをしながらもそれでもやはり何かそこにこう親近感や協力の必要性を見出していくための、まあ、一つのプロセスだと思います
1: こうやってお話し伺っているだけでもいろんな知らなかったことをね、うん、教えていただけてるんで、うん、ちょっとまた来週も引き続きお話伺わせてください。よろししくお願いします
0: 今夜お迎え
1: したお客様は東海大学教養学部国際学科准教授のキム・キョンジュさんでしたいやー日韓関係はね今いろいろ大変でまあだけどキムさんのお話を伺っているとやっぱりもっともっとお互いに知らなくちゃいけないことがあるんだなっていうことを感じますで特にキムさんの場合には実際にご自身が日本と韓国の狭間でいろいろ行き来され揺れ動いている中で感じられていることをお話しくださっているので本当に私もいろいろ勉強になりました。だかかららこれももですねお互いいいにそういう違いも含めてコミュニケーションをね測っていくことの大切さっていうのを実感した次第ですさてドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしています番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週もキムキョンジュさんにご登場いただきますどうぞお気逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健次夫でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。